0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre émission, l'émission Emploi de Bismarck. Je suis très heureux de vous retrouver, euh, émission quotidienne, vous connaissez le rendez-vous. Il y a le cercle RH qui est notre débat. On va découvrir dans quelques instants les experts de Smart Job. Je vais vous les présenter dans, dans quelques instants. Working Progress, notre rubrique à la rencontre de startups et, et d'entreprises. Et puis bien dans son job, on partira à la rencontre euh, d'une DRH. Oui, ils se font discrètes, mais elle sera avec nous sur le plateau DRH du groupe Aleno, on parlera avec elle dans quelques instants, mais d'abord le JT présenté par Johan Delera.
1: Bonjour Arnaud. Eh bien, On commence avec l'assurance chômage qui se dirige vers un déficit abyssal. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié hier par l'UNEDIC. L'instance en charge du régime s'inquiète des effets de la crise sanitaire. Selon ses prévisions, 900 000 emplois en France devraient être détruits d'ici fin 2020. Et ce, par rapport au dernier trimestre 2019. Conséquence, il faudra indemniser 630 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. De quoi ravager les finances de l'UNEDIC, déjà bien plombées par la crise et par la prise en charge du chômage partiel, d'ici à la fin de l'année, son déficit frôlera le chiffre record de 26 milliards d'euros, sa dette les 63 milliards du « jamais vu ». Autre conséquence de la crise sanitaire, le chômage des jeunes explose. Alors pour enrayer la spirale négative, Bruno Le Maire s'est dit favorable à la création d'une prime pour toute entreprise qui embaucherait un jeune, soit en CDI, soit en CDD. Et ce, pour six mois et plus. Une annonce faite hier sur France Inter. Le ministre de l'Économie juge la mesure plus efficace, plus rassurante, moins coûteuse qu'une exonération des charges. Une option réclamée par Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Cette prime à l'embauche pourrait entrer en vigueur dès septembre où 700 000 jeunes diplômés sont attendus sur le marché du travail. Des discussions sont en cours entre les partenaires sociaux et euh, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, pour déterminer le montant de cette prime. Et on termine enfin avec euh, cette polémique en vue à Pôle emploi. À Rennes, un hein, conseiller est convoqué à un entretien par sa direction mardi prochain. Il risque une sanction allant, euh, pouvant aller jusqu'au licenciement la raison, selon le collectif qui le défend, le salarié aurait trop bien fait son travail en aidant des chômeurs à récupérer pour 200 000 euros d'allocations non versées, des allocations qui leur étaient pourtant bel et bien dues. Il accuse sa hiérarchie de pratiques frauduleuses, dénonçant, je cite, « des anomalies couvertes par une chaîne de décideurs ». Pôle emploi, de son côté, conteste formellement et évoque un dossier personnel sans plus de détails. Le conseiller, qui se présente désormais comme un lanceur d'alerte, se dit également victime de harcèlement de la part de sa direction. Il envisage de porter l'affaire en justice.
0: Merci, Johan, pour ces informations. Retour dans Smart Job avec notre première rubrique, bien dans son job. Vous savez, c'est euh, les DRH, les experts, tous ceux qui gravitent dans la sphère RH. Et j'ai le plaisir d'accueillir euh, dans l'émission. C'est important que vous soyez là, Sandrine Cambazar. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes euh, la DRH du groupe Aleno. Tous ceux qui aiment la cuisine connaissent le groupe Aleno. C'est, euh, euh, je crois, le chef le plus étoilé, le chef indépendant le plus étoilé. Le monde entier vient dans les restaurants d'Yannick Aleno. Vous êtes... Euh, la DRH, 152 collaborateurs, c'est combien exactement le nombre de collaborateurs Oui
2: exactement, alors principalement le pavillon, le doyen, notre vaisseau amiral avec euh, effectivement la maison indépendante la plus étoilée au monde avec 6 étoiles au guide Michelin. Ça fait rêver euh, Oui ça fait rêver ouais. bien évidemment euh, et un bistrot que l'on a également dans le 7 e euh, la Lénothèque donc en effet un peu plus de 150 salariés euh, au total.
0: Faisons un retour en arrière, c'est important parce que les DRH, Yannick Aleno évidemment est médiatique, c'est un chef très connu, c'est un chef qui s'exprime, les DRH de ces groupes moins. On a le privilège de vous avoir racontez nous cette période de confinement. Comment ça s'est passé Vous aviez des collaborateurs qui étaient chez eux, vous avez gardé le lien, vous avez quoi Vous avez géré, vous avez fait de la calinothérapie
2: alors effectivement, quand on a l'annonce du président, euh, monsieur Macron, le 14 mars au soir... C'est un coup près. Hein. Euh, c'est un coup près. Euh, on a des clients dans nos restaurants et puis, euh, tout à coup, euh, il faut s'empresser de ranger, vider les frigos parce que euh, le lendemain, c'est fini. Et puis, le 17 mars, euh, tout le monde euh, à domicile, confiné. Euh, et là, effectivement, c'est un coup près, c'est un choc. Euh, – Trois euh, premières euh, conséquences à cela, j'ai envie de dire. La première, c'est administrativement parlant, comment ça se passe pour les salariés. – Exactement,
0: ça, ça c'est vraiment votre job ?– C'est mon job, <rire> il, faut, il faut gérer.
2: – <rire> Il faut gérer, donc évidemment, euh, chômage partiel pour la très très grande majorité. Euh, le stress de euh, la mise en place de ce chômage, puisque, comme vous le savez, les, le site était absolument saturé les premiers jours. Euh, et puis, ça dépend, effectivement, de la DRH. Et puis, une fois que ça s'est fait, euh, évidemment, l'impact économique euh, majeur euh, qui dit euh, pas d'activité, pas de restaurant, pas de revenus Et puis, bien entendu, euh, quid de euh, nos salariés qui se retrouvent chez eux euh, beaucoup ont pu partir en province euh, pour euh, prendre un tant peu l'air euh, mmh. tant mieux mmh. euh, d'autres, euh, nombreux sont restés à Paris parfois dans des logements de petites superficies euh, on a un, un personnel qui est habitué à travailler à euh, passionné, vous avez passionné, des passionnés monter, ouais. descend les escaliers ouais, être au contact physique. des clients, créer, innover sans cesse et qui euh, du jour au lendemain effectivement se retrouve euh, tout à fait inactif. donc là en effet euh, garder le lien
0: vous avez trouvé un... des petits trucs. Avez... qu'elle est nous et, et vous, vous avez, vous êtes avez dit, tiens, on va essayer de garder le lien à travers, bah, évidemment, la cuisine, le vin. Voilà. À
2: travers la cuisine, effectivement, euh, sur euh, l'impulsion de Yannick Alenon, on a lancé euh, un petit concours de recettes où, euh, chaque jour, sur euh, l'Instagram de Yannick Alenon, c'est quand même un privilège, euh, la recette d'un des salariés était postée avec euh, sa photo. Le petit mot qui va bien parce que, voilà, c'est important de valoriser euh, sans cesse euh, ben, l'humain, qui est quand même au cœur de notre ben oui, métier. Bien sûr. Et puis, au-delà de ça, c'est euh, garder le lien, des notes d'infos euh, régulières, euh, s'enquérir aussi... Euh, voilà, voilà, le téléphone, il n'y a rien de mieux à un moment donné, on décroche son téléphone, s'enquérir de la santé des salariés. Et puis, euh, comment vous allez rassurer, partager Mais vous
0: me disiez que, par exemple, sur un cépage, on faisait découvrir un cépage, parce que je pense qu'il y a beaucoup de passion autour du vin dans, dans ces très belles tables, et que quand vous détectiez qu'il manquait un collaborateur derrière, pour vous, c'était une indication. Vous l'appeliez, vous l'écoutiez. Comment on gère ça quand on est DRH Parce qu'après tout, vous, êtes, vous absorbez, euh, je dirais, la, la tristesse, le, le dépit de vos collaborateurs. Oui,
2: alors après, je n'ai pas fait ça seule, déjà, j'ai mon équipe, mmh. et puis j'ai des managers euh, qui ont pris d'eux-mêmes euh, l'initiative d'organiser euh, les fameuses visios euh, autour de thématiques, ça peut être la découverte d'un cépage, ça peut être une discussion autour d'un produit, sur la base du volontariat, bien sûr, on n'oublie pas que les gens sont au chômage, euh, et d'échanger, et c'est vrai que lorsque une personne est absente sur euh, plusieurs rendez-vous, on peut se dire, tiens, oui, est-ce qu pas, pas est qu'elle va pas bien Donc là, j'ai le relais du manager qui va m'appeler ou me glisser c'est un petit WhatsApp en disant « Tiens, Sandrine, pour info, euh, un tel ou un tel, ça fait quelques, fois, euh, quelques semaines on n'a plus de news. » là, j'essaye de prendre le relais, évidemment, euh, le directeur général aussi. On essaye de créer… Garder gar... ce lien. Oui,
0: garder ce lien. Euh, là, c'est important parce qu'il y a eu le coup près de la fermeture. Dernier coup de balai à 4h du matin, on range les produits. Il y a beaucoup de tristesse et beaucoup d'inquiétude. Puis oui. ensuite, on vous dit faut réouvrir, d'une manière fait. presque si rapide d'ailleurs. Oui, alors euh,
2: déjà le 11 mai, on commence à déconfiner. On ne peut pas réouvrir, mais ça nous chatouille la plante des pieds quand même de se Et remettre les mains, au travail. Vous
0: la <rire> Donc vous vendez à emporter, j'imagine Donc
2: on lance euh, la vente à emporter, on lance des dîners ouais. privés euh, chez euh, nos clients euh, phares, euh, ce qui permet de remettre sur la base du volontariat quelques personnes au travail. Et un gros travail sans... Euh, conséquent derrière, sur tout ce qui va être les règles d'hygiène, les Bien gestes sûr. barrières, euh, la sécurité alimentaire. –
0: Réinventer le travail dans une cuisine, où on est souvent les uns sur les autres.
2: – Exactement, réinventer le travail. Et puis le 2 juin, ouf on peut rouvrir nos terrasses. Donc euh, là, je reçois plein de petits messages salariés des salariés. Revenir, on a ouais. eu l'annonce, Sandrine. Quand est-ce qu'on rattaque euh, Dis-nous nos plannings. C'est une, euh, euh... une équipe, c'est une volonté formidable, c'est une énergie extraordinaire mmh. qui, ça fait est, du bien, qui est mise en place. Ça fait du bien, ça donne, ouais. ça donne un souffle. Euh, et on a été évidemment euh, très heureux de pouvoir d'ailleurs agrandir avec une terrasse éphémère euh, la terrasse de notre Sans compenser le environ. chiffre d'affaires,
0: j'imagine. Là, je parle Sans
2: compenser pour Parce autant. Business, un peu, c'est
0: compliqué pour le reste. le
2: business, c'est très compliqué. Il faut être dans l'anticipation. On ne sait pas comment va réagir le client. On doit être très souple avec nos salariés, c'est-à-dire que vous pouvez travailler un jour, mais le lendemain, repasser dans le chômage. Il euh, y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a aussi la joie de réouvrir, la joie d'être au contact et de retrouver nos clients. Et puis, depuis le 15 juin, le bonheur de pouvoir ouvrir à l'intérieur. Et les salles euh, Les salles, alors pas toutes. Euh, le 3
0: étoiles n'est toujours pas ouvert.
2: Voilà, le 3 Dites étoiles reste fermé. Parce
0: qu'il faut quand même dire à ceux qui nous regardent que la gastronomie française, c'est au-delà du plaisir culinaire, c'est l'art de vivre à la française qui attire les touristes. Et là, il n'y a Exactement. plus de touristes.
2: Le pavillon Le Doyen, nos Paris, euh, notre trois étoiles, c'est 60% de clientèle étrangère. Et là, ne sont qui, pas là. Aujourd'hui, ne peut pas voyager. Et quand bien même, quand elle va le pouvoir, est-ce qu'elle en aura véritablement l'envie Ça aussi, c'est des mmh. incertitudes que nous avons. Et, Donc,
0: sur, et voilà, faire un zoom avec un, un, un Américain ou un Japonais, c'est pas possible hein, en restauration. On a beaucoup parlé compliqué. de télétravail, mais il voilà. n'y a pas de télénourriture.
2: Non, il n'y a pas de télénourriture. C'est bien heureux d'un côté, <rire> mais on va patienter un petit peu. C'est l'occasion, du coup, de retravailler sur une nouvelle définition de notre restaurant que j'en en dirai pas plus pour le moment ah,
0: ah, et donc là vous êtes dans un développement possible
2: oui, on est dans un donc vous accélérez
0: c'est ça l'idée on que... accélère
2: on réfléchit beaucoup pour mieux accélérer et pour être prêt à la rentrée euh, avec euh, avec des nouveautés de nouvelles histoires à raconter euh,
0: Sandrine Cambazar, DRH du, du groupe aleno lundi on va recevoir le, le, le ministre du tourisme euh... Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire Qu'est-ce que vous avez envie de, de dire à ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités Est-ce qu'il y a chez vous, là, et chez Yannick Alenaud, une inquiétude euh, de fond sur l'idée qu'on est en train de mettre en danger notre gastronomie
2: L'inquiétude, elle persiste et elle sera toujours là, c'est certain. Euh, notre souhait le plus cher, c'est effectivement d'avoir toutes nos portes ouvertes et de réaccueillir eh oui. un maximum euh, nos clients qui nous font vivre euh, au quotidien. Euh, maintenant, j'ai envie de vous dire, on apprend à être résilient. On a eu les gilets jaunes, on a eu la crise, les, les grèves avec les réformes de la retraite. Ouais, on vient de franchir le Covid. On va sans doute avoir d'autres surprises. Mais la cuisine
0: vaincra. La cuisine vaincra. La,
2: cuisine vaincra. la, la gastronomie française, elle ça. a encore ouais. beaucoup de choses à raconter. Et en tout cas, pour sûr, Yannick Aleno et ses équipes, nous aurons des belles histoires à dire. Mmh. Puis c'est un bien.
0: homme passionné, Yannick Aleno, C'est quelqu'un qui, qui a, qui a mille projets à, à, à la minute. Exactement. C'est <rire> ce qu'on dit de, de lui. Merci Sandrine Cambazard d'être venue faire un détour par le plateau de, de Smart Jobs. C'est important d'avoir des, des DRH sur le plateau qui nous racontent aussi, au-delà de l'image de marque, eh le travail qu'il mène en coulisses pour garder le groupe Aleno euh, debout, motivé. Merci d'être venu sur notre plateau. Euh, place tout de suite à notre prochaine euh, rubrique « Working, Progress à la rencontre de chefs d'entreprise, mais aussi de start-up ». Place à notre rubrique Working Progress avec tous les jours. Euh, le rendez-vous est pris, Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy, très heureux de, de vous accueillir comme chaque jour. Euh, Co-fondateur de Welcome to the Jungle. Alors Jérémy, euh, qui nous présentez-vous aujourd'hui euh, Une chef d'entreprise, euh, une DRH
3: bah, – En fait, on va parler de télétravail. – Eh oui, c'est la, la mode, là. – Exactement. En fait, d'ailleurs, on est peut-être les seuls à travailler sur un plateau en ce, en ce moment. Et, et, et pour parler de ça, je voulais euh, avoir Diane Rivière avec nous. Euh, Diane, aujourd'hui, vous êtes la, Bonjour, la, Bonjour. la culture et people lead de Alan ou euh, la DRH d'Alan. Euh, – On ne dit plus DRH, c'est ça On ne dit plus ça bah, est vrai Il serait qu'il y a plusieurs thèmes, donc j'essaie toujours d'être spécifique. Il y a aussi CHRO, euh, ça dépend un peu des, euh, des, des cultures, mais vous voulez la culture d'Alan est, est très spécifique et d'ailleurs très globale. Et, et je pense que ça reflète bien aussi dans les, dans les titres. Euh, Alan, c'est une nouvelle assurance santé, 100% digitale peut-être le futur de l'assurance santé. Et on voit d'ailleurs que cette révolution, elle s'encompagne aussi dans la, dans la culture interne de l'entreprise. Et d'ailleurs, Diane, le, le sujet du télétravail, ben là, vous l'avez vécu à plein euh, ces derniers mois, mais même vous, hein, parce que vous avez rejoint Alan il y a trois mois. Donc, je crois que c'était un le grand 16 changement. Ouais. Vous avez passé le une, 16 mars ah ouais. euh, d'une culture de grand groupe, parce que vous étiez avant chez, chez ADECO, vous êtes passé chez Amazon. Ouais. Donc là, vous êtes arrivé chez Alan qui est une start-up. Et même, du coup, direct en télétravail, vous n'êtes même pas passé par la case bureau.
4: Voilà, c'était euh, une expérience, en effet. Euh, et euh, la culture d'Alan a rendu ça assez fluide et, et simple. Euh, alors, effectivement, dans mon titre, dans mon rôle, euh, j'ai cette euh, casquette culture parce que euh, mon métier s'envisage effectivement au service d'une culture d'entreprise qui est absolument déterminante de, de notre réussite et euh, de notre mission, euh, ce qui est de simplifier le monde de la santé pour euh, nos membres, pour les adhérents, pour euh, les entreprises, pour les salariés. Euh, et moi, j'essaye de simplifier la vie de nos équipes.
0: D'abord, votre parcours, c'est intéressant parce qu'on a des, des invités et je pose souvent cette question qu'est-ce que le parcours précédent vous apporte chez Alan Qu'est-ce que les différentes expériences dans des groupes, on les a cités, à Déco, Amazon, euh, qu'est-ce que cette, la valeur ajoutée que vous apportez chez Alan
4: alors, euh, je pense que je me suis construite en changeant l'eau du bocal. C'est comme ça que je le dis. Et euh, je me suis plongée dans des euh, univers, dans des secteurs d'activité, dans des cultures d'entreprise, dans des façons d'aborder la performance très différentes et aujourd'hui je, je, je pense que j'arrive à piocher dans ces expériences mmh. que ce soit de l'international c'est comme un
0: chef cuisinier en fait, hein, <rire> vous faites le tour du monde et cherchez chercher des saveurs et puis vous faites votre recette quoi.
4: et surtout euh, c'est ce qui me passionne c'est que j'essaye euh, de ne pas reproduire mais d'inventer ce qui va correspondre à la situation à la culture et euh, en définitive bah, d'adapter tout ce que j'ai pu traverser ou expérimenter auparavant au contexte Singulier de notre
0: entreprise, de nos équipes, de notre culture. Concrètement, ça se manifeste comment Très concrètement, dans alors, la méthodologie, dans la manière d'aborder les des réunions de travail, par exemple. Alors,
4: euh, effectivement, chez Alan, on a une culture. On s'est libéré déjà avant de parler du télétravail et de comment on se libère de la contrainte lieu physique. Oui. On s'était déjà libéré euh, de la contrainte du temps en privilégiant une euh, collaboration à l'écrit. Asynchrone, c'est-à-dire que nos discussions, ce qui ferait l'objet d'une réunion euh, dans une entreprise euh, habituellement, se fait, euh, nos réunions se font à l'écrit et donc euh, un porteur de, le porteur du sujet ouvre euh, son sujet et invite un certain nombre de personnes qui vont choisir le moment euh, auquel elles vont contribuer à l'écrit pour permettre une décision. Donc ça, moi, je l'avais beaucoup vécu déjà euh, par le passé chez Amazon parce que cette dimension très structurée de la communication, très euh, analytique, serait ancrée dans les données, euh, je la retrouve pleinement. Donc je, je retrouve en fait des codes que j'ai connus. Simplement là, ils s'expriment dans une culture d'entreprise et des valeurs qui sont celles d'Alan.
3: Et, et c'est ça qui est intéressant parce que dans le débat sur le tétrail, on, on, on parle beaucoup en ce moment de l'implémentation. Euh, il, faut, il faut le faire, donc du coup les règles c'est 3, 4, 5 jours par semaine, euh, de telle manière et quelle outil. Mais, mais ce qui est intéressant c'est de voir à quel point en fait le, le sujet c'est est-ce que la culture préexistante dans la boîte va permettre que ça se passe bien Et du coup chez vous, cette culture-là vous a permis... En fait, d'aller assez vite. Ouais. D'ailleurs, le résultat, c'était le travailler comme vous voudrez. Euh, enfin, et où vous voudrez. Oui, j'ai vu ça. Euh, vous euh, des tout, des tout dirigeants. Vous Dans son jardin, c'est possible Non, excusez-moi, parce qu'il y a quand oui, même une culture d'entreprise très,
0: très vieille école. Euh... Alors,
4: c'est vrai, et c'est pour ça que moi, je, je trouve que j'ai un job passionnant, c'est-à-dire que j'essaye euh, de servir notre propos d'entreprise. Donc là, on a un propos, c'est celui de, de Charles Gorintin en l'occurrence, euh, qui est un cofondateurs, qui... Euh, prône la liberté, qui dit, voilà, on vous laisse libre de choisir votre lieu de travail. Et donc, mon job avec nos équipes, c'est euh, de euh, tricoter en, en back-office pour trouver la bonne manière de le mener dans euh, le réglementaire de, de, du Code du travail français, bien sûr, mais en, en le rendant simple dans sa mise en œuvre pour nos équipes. Voilà. Donc, on va réfléchir et on a, on a pris cette position effectivement pendant le confinement on s'est posé la question donc Charles a ouvert une, une réunion à l'écrit, donc chez nous. Euh, pour, donc ça commence par des voilà, mots Voilà, pour dire sur... bonjour. Je pense qu'on pourrait imaginer d'être, de privilégier la modalité télétravail. Alors tout ça, c'est en anglais, mais je, je, je vous donne le, le sel de, de notre discussion. Euh, Qu'en pensez-vous Et on a tous, enfin beaucoup ont contribué pour dire, bah, oui, ça donne de la liberté. Attention, on veut quand même garder un lien social. Est-ce qu'on va fermer nos bureaux Non, on ne fermera pas nos bureaux. Donc on, on a pris un certain nombre de de, de choix structurants, notamment le fait, par exemple, de préserver un fuseau horaire, c'est-à-dire que ben oui. on va laisser la liberté à chacun de choisir son lieu de travail dès lors que mmh. on pourra quand même être oui. dans un, un asynchrone un vous qui reste, demander, euh, mmh. la base c'est quand même le temps, les...
0: le temps de partage et, et on se voilà. dit midi 30 et c'est midi 30. Mmh. sinon il n'y a pas de possibilité de se parler. Enfin, c'est assez biblique, mais euh,
4: c'est-à-dire que tout, oui. on, on est à l'écrit, mais on est, on a quand même besoin de ben pouvoir oui. se repérer et être et du,
0: donc ça, ça, et, et tous les collaborateurs ont dit « d'accord
4: ». Alors, tous les collaborateurs ont dit « d'accord » a priori sur le principe de liberté. Maintenant, nous sommes en train oui, de, euh, de prendre euh, le pouls de nos, nos équipes. Donc aujourd'hui, on est 200 personnes. Et euh, j'ai les premiers résultats, je ne peux pas les partager avec des chiffres, mais on a les premiers signaux, en tout cas, de l'expression de nos équipes on leur a demandé, est-ce que, maintenant que vous avez eu cette expérience qui était contrainte, hein, ne l'oublions pas, euh, si on vous en donne le choix, est-ce que vous allez décider en permanence de ne plus venir au bureau Ça, c'est une question de fond. Mmh. Alors, auparavant, euh, chez Alan, on avait déjà cette euh, option qu'on appelait euh, « full remote hein, », de « remote worker », de personnes qui disaient bah, « moi, j'ai envie de, de ne pas habiter à Paris et quand même de faire partie de l'aventure d'Alan. Et on a laissé ça possible. Mais on avait moins de 5% de nos équipes hein, dans ce format. On s'attend à ce que euh, ce, cette proportion augmente sensiblement. Je ne peux pas vous donner les chiffres parce qu'on ne les a pas partagés. donc C'est un processus inversé.
0: Qu Allez-y, quoi. Ouais. Ouais.
4: Faites-le. Ben, dès lors que ça... Enfin, nous, on, on part du principe, comme pour euh, nos clients et pour nos membres, dès lors que ça leur simplifie la vie qu'ils euh, sont euh, pleinement euh, libres de s'organiser, euh, donc de décider de comment ils, euh, ils ont de l'impact, comment ils performent, mm. comment euh, ils contribuent à la vie de l'entreprise, on pense que c'est plus efficace, effectivement. Donc on leur laisse la liberté. Mm.
3: En tout cas, si vous voulez un benchmark, Diane, on a fait le même test chez Welcome to Jungle et on a eu 20% des, des équipes qui ont dit qu'ils voulaient passer en full, en full remote. – On avait déjà 20%, donc euh, Je pense sera pas pot loin de potentiellement, Près de 40% quand même,
0: de vos effectifs. –
3: Exactement, peut-être. Euh, donc c'est donc, donc des, des changements qui sont assez structurants. – C'est un changement de
0: paradigme quand même, si, parce ouais. que vous êtes tous les deux engagés dans des
3: processus finalement de liberté, où on dit aux
0: salariés, il y a l'étude de la NDRH, cet observatoire qui donne un chiffre, 95% des DRH interrogés considèrent que ça n'impactera pas la productivité. – Ah oui est-ce que, est que Parce que cette inquiétude-là pour un, un, un dirigeant, pour un fondateur de société, c'est quand même créer de la richesse. Mmh. Cette, cette position, cette réflexion, vous, vous la menez aussi En se disant, est-ce qu'on va pouvoir avoir la performance et, et la création de valeur que l'on souhaite
4: euh, alors, de façon empirique, c'est-à-dire qu'on n'a pas mené une étude, mais on a euh, observé dans notre fonctionnement pendant cette période que on a pu mener euh, nos grands process, nos grands projets euh, sans que ce soit perturbé. Donc, notamment en recrutement, on a continué à recruter pendant la période. On a accueilli 53 personnes pendant la période dont une partie n'avait... Euh, par vous. rencontrer... Alors oui, mais moi... <rire> oui, sachant que moi, j'avais
0: quand même vous ce jour où il visité... faut pas.
4: — J'avais <rire> visité euh, nos locaux avant, mais certains de nos colla... des collaborateurs qui nous rejoignent ont euh, on fait leur process de recrutement euh, totalement à distance. Donc pour l'instant, on teste. En fait, on teste et on voit. Et pour l'instant, on considère que ça perturbe pas et qu'au contraire, ça donne une plus grande liberté... Et on souhaite privilégier cette flexibilité. Et ce qui est intéressant, juste dans l'étude qu'on euh, qu mène aussi, c'est que ceux qui disent « oui, je veux revenir au bureau », on leur demande combien de jours par semaine. Oui. Et là, le shift est vraiment important, parce que qu'on a une proportion significative de personnes qui disent « je ne vais pas faire une journée de télétravail de temps en temps, je vais vraiment... » Euh, privilégier le télétravail Périliser. et venir au bureau régulièrement, certes. Et donc, voilà, c'est tous ces Mais chiffres qu'on va devoir euh, analyser pour aussi adapter le lieu physique du bureau, puisqu'on ben, ne va pas l'utiliser de la même manière.
0: Merci, Diane Rivière Je ne sais pas quel mot utiliser. Peut-être que c'est Jérémy qui peut m'accompagner. Je, 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 merci d'être la directrice des ressources humaines d'alame Mais ce que vous décrivez est tellement euh, euh, voilà, époustouflant, décoiffant. On, on dit encore des RH Je peux encore m'autoriser à le dire,
3: Jérémy <rire> bah, oui, en tout cas le mot culture, on voit qu'il est clé en fait bah oui. dans ce qui se passe, donc euh, c'est bien de l'avoir aussi. Merci Merci à vous. Merci, ravi de vous avoir accueilli sur le plateau tout de suite notre rubrique
0: toujours uh, Working Progress. Travailler demain, ben bah oui c'est la question qu'on se posait il y a quelques secondes. Bismarck. Travailler demain, notre rubrique de Working Progress, toujours avec Jérémy Cléda. Jérémy, euh, on va parler éducation avec votre invité.
3: Travailler demain, c'est peut-être aussi aider les plus jeunes à, 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 à savoir préparer, comment ouais. et à se préparer pour, pour la suite. Et c'est ce dont on a parlé avec Marine Pérennet. Euh, Marine, vous avez fondé Digital en 2017. Vous le décrivez comme la première école nomade qui apprend à coder sans écran. On verra, c'est mm -hmm. un point indispensable. Ah, moi aussi, je, voilà. Exactement. <rire> je et même, d'ailleurs, vous le, vous le décriviez comme mm -hmm. la, 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 la première école Montessori de la Tech. Exactement.
5: Alors,
3: concrètement, qu'est-ce que c'est qu -ce que Et pourquoi d'ailleurs sans écran
5: alors, euh, moi j'ai créé Digital il y a deux ans et demi aujourd'hui, en faisant le constat que les métiers de demain n'existent pas, on ne les connaît pas. Et comment on va pouvoir accompagner nos enfants dans le monde de demain euh, En partant du principe que ce ne serait pas forcément des compétences techniques qu'on va pouvoir leur apporter, puisqu'on ne connaît pas les métiers, oui. mais avant tout, euh, des soft skills. Euh, et partant de ce postulat on voit, on est dans un monde digital, du numérique de la tech, des algorithmes euh, je me suis dit en fait les enfants les accompagner pas sur qu'est-ce que tu vas faire demain mon chéri mais comment tu penses y arriver mmh. et que ce sujet là c'est les accompagner d'abord sur la confiance en soi oui. l'adaptation et conserver leur esprit critique et comment on arrive à ça euh, en s'inspirant de méthodes notamment d'éducation alternative euh, notamment Maria Montessori où les enfants apprennent à leur rythme avec leurs mains c'est le
0: savoir apprendre, c'est le chemin qu'on parcourt pour, pour apprendre.
5: C'est le savoir apprendre. En dis disant que ces méthodes, aujourd'hui, la technologie, euh, le rêve, entre guillemets, digital, c'est l'inclusion et de pouvoir apprendre à tous les enfants qui sont dans les écoles, filles et garçons, quel que soit leur milieu social, que la technologie est un outil, que ce n'est pas le produit, mais que la technologie est au service de l'humain et de la nature. D'où cette pédagogie qu'on a créée. L'idée, ce n'est pas d'en faire des codeurs ni des développeurs, parce qu'il voilà, y en aura oui. plein demain. C'est comment on fait pour les amener à imaginer des solutions des problématiques de demain qu'on va leur laisser.
3: Et, et c'est ça qui est intéressant, parce que je, je lisais, en fait, bien sûr, on apprend à, 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 en tout cas les bases euh, pour, pour la suite, mais, mais vous mettez aussi un peu de philosophie dedans. Je, je, je lisais que euh, vous, vous aidez les enfants, parce que de, de mémoire, hein, c'est pour de 5 à 17 ans, oui. euh, à comprendre quelle serait la relation entre un robot et une personne, euh, la place des robots euh, dans le monde. Et, euh, et même, d'ailleurs, peut-être que euh, vous avez aussi envie d'éduquer plus les profs. Oui. Euh, sur ces sujets, parfois ils sont peut-être un, ouais. peu, euh, ouais. un peu loin de tout Vieille ça. Vieille école. Comment on fait pour euh, insérer ça dans les programmes
5: Alors euh, en fait, l'idée c'est nous on n'est pas là pour disrupter parce que le mot je l'aime pas, il n'est pas très français en plus dans la manière d'être. L'idée c'est pas de bousculer. L'idée c'est de se dire le code est un bel outil pour arriver dans l'éducation. C'est obligatoire, c'est dans les programmes de l'éducation nationale, il faut le savoir quand même. Dès le 1 une heure par semaine. Je défie quiconque dans la rue de le savoir.
0: Oui.
5: Euh, sauf que les enseignants oui. sont pas formés. Faute de budget, faute de temps. Et ne le font pas. Ben, donc ils ne peuvent pas le faire. Bien sûr. Donc l'idée de digital, c'est de leur proposer une solution clé en main. On présente ces ateliers. Dans ces ateliers, on dit aux enfants, quel que soit leur âge, est-ce que mmh. tu sais que tu es plus intelligent qu'un robot Vous avez 200 enfants de CM1 qui nous ont répondu non. Et pourquoi
0: Ils pensent déjà que le robot les a oui, les, les minutes. Parce
5: que tu sais, mmh. le robot, il a Google dans sa tête. D'accord. Tu as
3: <rire> de penser ça aussi, il y a deux minutes.
5: <rire> donc effectivement.
3: <rire> Moi aussi, parfois, je suis un peu inquiet. <rire> <un> peu... <rire> pour tout vous dire. Oui. Je, je vais venir chez vous.
5: Mais venez, avec grand plaisir. Ah, J'ai un peu plus de
3: 17 ça. ans, par exemple. Mais, mais d'ailleurs, c'était aussi moi, une, une de mes questions. Euh, une fois qu'on a commencé avec les enfants, est-ce qu'à ah oui. euh, terme, vous ne voulez pas remonter euh, Je suis sûr qu'on est plein d'adultes à... J'en ai besoin, à, aussi. ...à, à vouloir euh, se former sur ces sujets.
5: Alors, on a de plus en plus, évidemment, de demandes de parents qui ont découvert oui. euh, notre philosophie, nos cahiers d'activité qu'on a mis à disposition justement gratuitement euh, pendant le confinement, euh, et qui nous disent, mais nous, on a découvert avec nos enfants un ordinateur comptait en binaire, parce que nos enfants comptent en binaire. Euh, ils nous parlent de Ada Lovelace, on ne savait pas qui c'était, euh, et ils nous ont appris comment on un algorithme de manière très simple, en nous faisant un petit collier de perles. Donc euh, oui, je crois qu'en en fait, on va s'y mettre. Donc – Donc vous nous dites que
0: quand nos enfants nous font des colliers de perles, en fait, ce n'est pas un collier qu'ils nous font, mais c'est un algorithme.
5: Ouais. – Exactement. Après, a, vous
0: saviez ça, Jérémy Maintenant, oui. Voilà, moi, je ne je, je regarderai plus les colliers de ma fille de la même manière. Euh, digit Hall. Oui. c'est un jeu de mots parce que c'est O-W-L, c'est la chouette, et on a l'impression que c'est all, euh, tout. C'est un jeu de mots, évidemment. Pourquoi la chouette en, en 10 secondes
5: Parce que all, en fait, euh, la chouette, c'est le symbole de l'intuition. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus fort chez un enfant, c'est garder son intuition, n'est-ce pas
0: n'est-ce pas? Merci, merci beaucoup Marilyn Pérénée. Merci à vous Jérémy welcome to the jungle pour merci. cette rubrique euh, Working Progress. On y apprend toujours plein de choses. C'était assez décoiffant aujourd'hui. Mm -hmm. Merci à vous. Euh, on se tourne évidemment vers notre cercle RH et je vais vous présenter euh, les experts de Smart Job. Oui, les experts de Smart Job. C'est tout de suite après cette petite courte page de publicité. Le cercle RH avec, je vous les avais euh, présentés il y a quelques instants, avec les experts de Smart Job, euh, pour balayer l'actualité de la semaine. Alors, elle a été évidemment euh, tournée vers l'emploi, vers la relance, vers la reprise, vers le déconfinement, avec beaucoup de questions. Je vous présente mes, mes invités, évidemment, on va parler euh, des jeunes, euh, parce qu'évidemment, ils sont au pied du mur de l'emploi. On va parler aussi des petites phrases d'Emmanuel Macron et de celles de Muriel Pénicaud, « Travaillez plus » ou Travail pour tous, on va évidemment en parler, puis on s'intéressera au casse-tête des DRH, parce que à l'intérieur des groupes en ce moment, on nous dit eh qu'on est en train de cogiter à ce qui va se passer en septembre, donc il se passe des choses dès maintenant. Carole Couvert, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous, je suis très très heureux de vous accueillir sur le, le plateau de Smart Job. vous êtes la vice-présidente du Conseil économique et social et environnemental, le CESE, on ne dit plus, oui. euh, on a rajouté l'environnemental, puis je rappelle quand même que vous avez été la, la présidente de la CFE-CGC, puisque je suis persuadé qu'on parlera du dialogue social, Certains disent c'est trop lent, on passera pas par les syndicats, faut aller plus vite. On va en parler avec vous. Dominique Restino est à mes côtés. Bonjour Dominique, président de la CCI de Paris. Et puis vous êtes euh, très attaché à ce que vous avez créé, que vous portez à bout de bras, Mouvji, euh, des chefs d'entreprise qui viennent accompagner tout un réseau de jeunes entrepreneurs ou de jeunes tout court et que vous allez eh bien, faire grandir euh, au point de créer l'entreprise et puis ensuite de la pérenniser pour créer des emplois. Vous y êtes très attaché sachez parce que bah, la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays et on va en parler avec vous dans quelques instants. Olivier Babot, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes euh, essayiste, professeur d'université, fondateur du euh, Think Tank de l'Institut Sapiens. Vous avez mis les pieds dans le plat avec Nicolas Bouzou dans la presse parce que vous vous êtes dit, tiens, on va peut-être préparer les thèmes de la campagne présidentielle de, de 2022. Euh, et sur certains sujets, sur l'emploi notamment, vous êtes un petit mmh. peu rude. Vous dites, il ne faut pas créer de l'emploi à tout prix comme ça. Il faut réfléchir un tout petit peu. D'abord, commençons par cette espèce de... De, de, de jeu de ping-pong entre le président de la République et, et la ministre du Travail, Carole Couvert, Dominique Restino, Olivier Babot, on a entendu « Travailler plus », puis on a entendu le lendemain, euh, sur des antennes d'autres de, chaînes, « Non, ce n'est pas « Travailler plus », qu'il faudra, c'est « Travailler travail pour tous ». Comment vous avez analysé ces espèces, pas de cacophonie, mais Olivier Babot. Comment vous l'avez regardé, ça
6: ?– Alors, dans les déclarations présidentielles, il y a une sorte de style un peu, que je dirais, emprunté à la pitié de Delphes. C'est un peu, si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. C'est-à-dire que je vais procéder par euh, phrases elliptiques, par, par euh, espèces de phrases comme ça balancées, il faut travailler, il faudra travailler plus. Mais alors, est-ce que c'est du plus en président. une semaine, <rire> en un mois, dans la vie oui. euh, Comment, euh, effectivement Et donc, aucune précision, et en fait, c'est euh, l'intendant suivra, et puis les ministres expliquent Va il y a des angoisses des Français dans la télé. Alors oui, les Français qui mmh. commencent à se poser la question, mon Dieu, c'est la fin des 35 heures, mais alors les, 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 euh, les heures supplémentaires défiscalisées, qu'est-ce que ça va devenir Les entreprises se disent, bon, en réalité, je pense que s'il y avait une, un sens derrière cette déclaration, c'était probablement l'idée qu'il va falloir travailler plus sur la durée de vie, parce que c'est là où les Français sont très, très euh, derrière les autres pays. Donc évidemment, derrière, les il y a l'idée de la retraite, eh, hein oui, c'est la euh, de la retraite. On, travaille, on vit beaucoup plus longtemps, il va falloir travailler long, un peu plus longtemps pour pouvoir équilibrer le régime et puis c'est pas euh, antinomique avec l'idée de travailler enfin euh, de travail pour tous euh, d'ailleurs on regarde euh, les pays il y a quand même une très forte corrélation inverse entre le taux de chômage et, ouais. euh, et, le, et la durée du travail hein. c'est les pays qui travaillent le plus qui ont le taux de chômage le plus bas donc il faut à nouveau euh, toujours répéter que cette absurdité complète de l'idée qu'on va pouvoir séparer le travail que euh, le, deux personnes à 1500 euros vont pouvoir faire le job d'une personne à 3000 ouais. Ben non c'est pas comme ça que ça fonctionne et plus vous allez créer l'économie enfin, de façon générale plus plus vous créez de la richesse, plus euh, bah, ça va créer d'autres richesses qui vont permettre euh, d'embaucher des gens. Et donc, travailler plus, et pas forcément prendre le travail des autres.
0: – Carole voilà. Couvert, il n'y a pas d'antinomie, si j'entends Olivier Babot, entre travailler plus, qui veut dire travailler plus longtemps, mm. avec le euh, travail pour tous. Il n'y a pas d'antinomie. Certains l'ont vu, certains se sont dit, mais attendez, qu'est-ce oui. qu'on nous raconte là euh, C'est travail pour tous, mais en même temps, certains expliquaient que si on travaillait plus, c'était moins de travail pour ceux qui étaient sur le bord de la route.
7: Mm. – Mais euh... travailler plus longtemps, il est, il est évident, avec l'espérance de vie qui augmente, donc euh, ça tout le monde en a conscience. Après le dossier des retraites, on a vu toutes les difficultés qu'il y, mmh. euh, qu y a eu autour de cette concertation, puisque c'est une concertation, mmh. ça n'est pas une négociation avec les partenaires sociaux. Maintenant, le vrai sujet, effectivement, il est à la fois sur comment on ramène les personnes qui sont éloignées de l'emploi dans un emploi, dans un emploi pérenne, parce que derrière, ben, il y a des questions de, de pouvoir d'achat, de relance économique, il y a des questions aussi de, de financement de la protection sociale, et donc aujourd'hui, il, il y a un vrai enjeu, il y a un vrai défi. On vient de dépenser des milliards pendant la crise sanitaire, et c'est très bien pour soutenir les entreprises... Maintenant, on va falloir se poser la question de comment on finance ça. Et puis, le mmh. deuxième sujet, je crois qu'il faut qu'on fasse très attention aux annonces actuellement. On est dans un climat qui est extrêmement anxiogène. Oui,
0: c'est euh, le moins beaucoup... qu'on puisse dire.
7: Oui, ouais, on, on a beaucoup parlé des salariés qui étaient en première ligne et qui ont fait un travail remarquable. Mais on a moins parlé des salariés qui ont télétravaillé, je pense, au cadre, à l'encadrement. Qui ont
0: continué à faire, à faire vivre leur et entreprise. Qui,
7: exactement, mais qui, pendant cette période-là, ont eu un rythme de malade. Euh, pour ceux qui ont télétravaillé dans cette période-là euh, ça a été un peu le, le coup du hamster dans la roue la roue s'est accélérée au fur et à mesure du confinement et, et je pense qu'il faut qu'on fasse... On l'a lu,
0: on l'a entendu de certains qui disent je, je me pose sur mon canapé à 8h30 du matin et j'en ressors à 21h j'ai ah voilà, mangé et un sandwich voilà, et sans, sans regarder manger, la télé
7: sans, être, sans avoir bougé de sa Terrible. chaise euh, sans s'être rendu compte du temps qu'il faisait dehors ouais. donc je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif dans la période qui vient à toute cette population-là qui a beaucoup, beaucoup donné et qui est au bord de l'épuisement professionnel. Mmh. Et donc ce genre d'annonce vient surajouter aux peurs qui ont été développées pendant le confinement, eh oui. aux peurs aussi de perdre son emploi, aux peurs de perdre du pouvoir d'achat. – Ce n'est
0: pas qu'un fantasme, hein, il y a quand même un, un débat. – euh...
7: Donc je, je rejoins ce qui vient d'être dit. Je crois que le sujet maintenant, c'est comment travailler enfin, comment faire travailler davantage de personnes. Mmh. Et pour les autres, moi, j'attire vraiment l'attention sur comment on retrouve un équilibre vie professionnelle-vie personnelle et comment on évite des risques psychosociaux très importants à la rentrée.
0: – D'ailleurs, c'est tout le thème de l'émission, je ne sais pas si vous étiez en, en coulisses, en loge, ouais. comme on dit, mais on a quand même traité mmh. tous ces sujets avant que vous, vous rentriez en plateau et c'était cette espèce de débat incroyable où des personnes sur ce plateau disaient mais ils continuent à produire, je, je pense au, au, à l'observatoire de la NDRH, des DRH qui viennent de sortir un observatoire aujourd'hui, mmh où globalement on plébiscite le télétravail et 95% des DRH interrosés disent nous on n'a pas peur pour notre productivité on pense que celui oui. qui sera en télétravail et c'est ce que dit Carole Couvert. en revanche on a un gros problème de management c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment euh, réorganiser tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit côté CCI Parce que vous êtes vous dans un réseau d'entreprises, de chefs d'entreprise. ils sont sur des préoccupations qu'on a depuis le début de ce débat, c'est-à-dire travailler plus, travailler pour tous, ou est-ce que leur préoccupation c'est de se dire, je sauve ma boîte je fais revenir mes salariés je trouve de la trésorerie, j'ai pas de cash est-ce qu'ils sont, ils sont là-dessus ou pas Alors euh,
8: déjà pour répondre par rapport au, président, au
0: discours du président de la République et mmh. notamment Ah vous voulez le répondre Bah,
8: bah allez-y ouais, 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 ouais. ouais. Euh, je crois que le vrai message de Dimanche soir, c'était tout le monde au boulot. Tous
0: ceux qui peuvent au boulot. Ça veut dire qu'il considérait qu'il a vu des remontées comme quoi tout le monde n'avait pas trop envie de revenir au boulot. C'est ça que vous voulez dire Mais il
8: y a, non, -y. et ça peut se comprendre sur certains, On peut dire. il y a des freins dire, à revenir travailler. Et c'est un vrai problème en même temps. Alors, et là on parle, on est en Ile-de-France qui était le dernier territoire oui. qui est resté semi-confiné, rouge. rouge, orange et, et donc euh, euh, avec la problématique des transports voilà. oui. il y a tout ça à essayer de mettre en place et qui est assez complexe on est, le télétravail certes mais le télétravail ça veut dire que des gens restent chez eux et ne vont pas dans certains quartiers parisiens par exemple il n'y a pas que Paris mais en Ile-de-France ou dans les grandes métropoles pour et donc pour l'activité c'est un véritable tours. problème oui. Bon, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça et donc je crois qu'on peut tout mettre dedans euh, cert certains ont dit qu'il fallait travailler plus et qu'il faudrait travailler plus. Hein, je vais être très clair. Je suis, je suis pas certain que, que, que quand ça a été dit, c'était le bon moment pour le dire. Je ne sais ouais, pas si c'était le bon moment, mais en tout cas, c'était le bon moment pour le dire là à ce moment-là. C'était pas trop certain. flou et pas assez expliqué. Oui, quoi, pour certains, de... c'était pas flou du tout. Hein, c'était ouais. très clair. Faut tra... bon, euh, je pense, comme dit Carole, il, il faut remettre déjà. Euh, la machine en marche, la machine s'est arrêtée pour 80% mm -hmm. du pays, ça s'est mm -hmm. arrêté. Et il faut, c'est comme les machines, hein, il faut les remettre en marche, tranquillement. Voilà, ouais, de l'essence. Euh, ou d'électrique. Ou d'électrique, euh, hein, hein, euh, euh, oui. essaie d'éviter, enfin, Il consomme quand même plus d'essence que d'électrique. Bien sûr, bien, bien sûr, bien sûr. Donc il faut remettre ça en, en marche. en... en, en bon euh, et, et comment dirais-je... Euh, le travail, le, travail, le, le, le travail, travail pour les tous. chefs d'entreprise.
0: Parce que moi, vos patrons vous disent, moi, je ne peux pas embaucher, je n'ai pas de trésorerie. Je, je me suis
8: un petit peu reconnu dans, dans, dans le profil de ceux qui euh, étaient ouais. coincés de 8h du matin à, à 9h du soir. Mais, en clair, euh, le, 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 le dirigeant, le patron de TPE, l'entrepreneur, voilà, indépendant, qui a une TPE, qui a une PME, je ne parle pas des grandes, 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 grandes entreprises. Il y a 5, une, 5, voilà, qui... 4, 5, 10, même 20, mmh, je veux mmh, dire. Mmh, mmh. Le cassette, il est réel. Voilà. Mais il est réel pourquoi le chiffre Je vais prendre mon cas. Moi, je suis chef d'entreprise. Il a pas de trésorerie. Euh, c'est pour ça que je suis là, peut-être aussi. Je dire, je fais du recrutement et, 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 et agence d'emploi de l'intérim, D'accord Donc l'emploi, c'est 40 ans de ma vie. Ça s'est arrêté en quelques heures. fini. Mais c'était 90% de mon activité qui s'est arrêté simplement en quelques heures. Et ça n'est pas encore reparti. Qu'est-ce qu'on fait euh, en dehors de toutes les missions qu s'occuper. Qu'est-ce qu que vous faites concrètement Eh ben, vous utilisez ce que le gouvernement a mis en place parce qu'il a quand même plutôt bien mm -hmm. le PGE, le chômage partiel, le partiel tout mm -hmm. ça. Je veux dire, il y a tout ça, mais en, et ben, les, les chefs d'entreprise, ils étaient là dedans. Qu'est-ce qu'a fait la chambre de commerce qui a eu Et les chambres de commerce en France euh, Je prends l'île de France. Euh, on, on a avec la CCI par de France une plateforme d'urgence qui, euh, qui a servi d'ailleurs en 2008 euh, avec euh, le, 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 la gr grave crise financière euh, pour installer la médiation du crédit. Donc c'est cette plateforme téléphonique où on est monté à une centaine de personnes avec toutes les équipes, bien sûr, de Incroyable. cette plateforme, et plus les équipes pour au téléphone, gérer. pour... Oui. Mmh répondre aux appels des dirigeants d'entreprise, et je peux vous dire que c'était des milliers et des milliers d'appels ouais, qui qu arrivaient, vraiment, ouais. et on a mis ça en quelques jours en place, donc je... chapeau à cette maison, enfin ouais. notre maison, il faut, faut le dire, ouais. d'accord Et puis on a même mis en place un système avec nos collaborateurs qui sont également restés en télétravail, mais pour appeler les services création, pour appeler les entreprises que nous connaissons, d'accord Pour savoir comment ça allait, pour répondre à ces questions, parce que évidemment, tout ça était tellement brutal et on peut critiquer. Après, euh, voilà, faut jamais refaire l'histoire, en tout cas, faut rester dans le contexte. Et il y avait un certain nombre de, de, de chefs d'entreprise, un grand nombre, avec les choses qui étaient mises en place par le gouvernement, qui ont été adaptées. Euh, quand on a mis, exemple, quand le gouvernement a mis en place le, le fonds de solidarité, les, les premiers jours, les premières heures, enfin moi ça m'a stupéfait, si mais c'était, euh, il fallait qu'on ait une baisse de les chefs d'entreprise et une baisse de moins de 70%. Mmh. D'accord. – Mais comme ça faisait déjà euh, en, 15 jours… – En référence de l'année précédente. – Voilà, mais alors, euh, du même mois de l'année précédente. – C'était mars du même mois, mars voilà. 2019, 2020. – et, et à ce moment-là, je me suis dit, mais on est le 15 du mois, hum. il n'y aura personne. Difficile on a remonté, la chambre de commerce a ouais. remonté mais, mais, mais les autres, je veux dire, on n'est jamais tout seul à avoir raison, mm -hmm. on, on a remonté toutes ces informations par toutes les réunions que nous avons toutes les semaines, avec la a, préfecture un... avec la région euh, jusqu'au niveau du gouvernement, ils ont rectifié intelligemment, je veux dire parce qu'ils se sont bien rendus compte qu'il n'y aurait personne mais et que ça n'est vrai personne, Olivier
0: Babaud, donc c'est tout le travail qu'on a en fait On entend en à cours. la fois le président de la CCI là qui est dans sa fonction de président, puis on entend aussi un chef d'entreprise oui. dans des petites entreprises, je ne parle pas de groupe, il y a un enjeu de trésorerie et il y a un enjeu de stratégie. Est-ce que vous, moi j'ai le sentiment qu'il y a eu quand même un effort historique sans précédent de l'État, je dis bien l'État, qui a mis des milliards sur la table. On pouvait faire plus ou est-ce qu'il fallait faire autrement parce que j'ai le sentiment que c'était quand même un peu... Euh, voilà, vous êtes souvent critique sur les stratégies, sur le... – Je suis mais très là...
6: souvent critique, mais avec le gouvernement d'ailleurs. Et, – et, avec, avec le bah gouvernement, Oui, qui aime là... bien, châtie bien, il faut, voilà, il faut non, non, mais un, un petit peu le poil à la gratter Non, mais c'est pas tirer les verres
0: du nez, mais on se dit qu'après tout, qu'est-ce qu'il pouvait faire Qu'est-ce qu'on pouvait faire Alors.
6: On aurait pu faire un peu plus si déjà on avait eu des marges budgétaires plus fortes euh, par exemple l'Allemagne a pu donner une part de son PIB en aide beaucoup plus importante bah forcément quand vous Aye. êtes raisonnable le reste du temps et eh ben c'est que en temps de pluie euh, vous arrivez évidemment à résister un peu mieux donc on on avait moins de moyens et on est et on se retrouve évidemment sur avec peut-être un problème à terme ça c'est la première chose oui. la deuxième chose fait... c'est qu'on fait partie des pays qui se sont le plus arrêtés dans le monde euh, si vous prenez par exemple les chantiers alors que 85% des chantiers fonctionnaient encore, en Allemagne, il n'y avait que 15%. Eh oui. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout mis à l'arrêt, et je pense qu'il va falloir peut-être essayer de faire une sorte, peut-être pas de mise en accusation, je pense que je suis contre la pénalisation de toutes ces choses-là, évidemment, mais en revanche, de retour d'expérience sur ce qui s'est passé pas en par... disant... Vous avez être C'est que
0: si globalement, ils n'avaient pas accès aux services publics pour avoir accès aux documents. Voilà ce qu'ils vous disent. En fait, à un moment
6: donné, tout s'est arrêté, alors qu'on aurait peut-être pu essayer de conserver un fonctionnement économique, et... Relancer la machine est d'autant plus difficile qu'on a tout arrêté. Ouais, ça. Pas zéro, voilà. mais donc, en douceur, un, donc, tout, voilà. un petit bruit de fond. Après, il y a eu des aides extrêmement utiles. Euh, le problème maintenant, c'est un peu comme la drogue, c'est qu'il faut arrêter, il faut baisser le petit à petit, le pour, tirer la, ouvrage, pour mmh. tirer la seringue. Et là, on a un peu de mal pour le chômage partiel, tellement il était généreux. Puis c'est vrai qu'il y a des gens qui, objectivement, se disent, mais bah, j'ai pas envie d'y retourner. C'est ça, vous, vous le dites Oui, bah, bien qui, sûr. Je on retourne on pas, entend je plein bien des chefs d'entreprise qui de nous disent, voilà, moi, j'ai des gens, clairement, ils m'ont fait comprendre qu'ils n'avaient pas trop envie de revenir. En fait, on a vécu ce confinement de façon extrêmement différente, selon les gens, selon les situations, selon les régions de les non. régions,
0: il y en a, ça a été très angoissant, d'autres.
1: Carole Couvert, qu'est-ce que vous en pensez
0: sur ces questions Il y a à la fois une sorte de blitz, comme ça, de, avec des milliards, puisque le chiffre annoncé par Emmanuel Macron, c'est 500 milliards, enfin, c'est vertigineux. Euh, C'était la bonne solution Le Conseil économique et social et environnemental va, va être saisi, va s'auto-saisir sur certains sujets C'était ça, En le... fait,
7: on, a, on est saisi par le président de la République et on doit rendre notre copie en juillet, comme le Sénat, comme l'Assemblée nationale, euh, sur les sujets qui nous paraissent prioritaires et que le gouvernement doit traiter dans les mois qui viennent. Et donc pour cela, on, on doit consulter. Donc là, c'est une saisie nos trois aux là. Trois vous êtes dedans, là en ce oui, oui, on doit rendre ça début juillet. Et puis on s'est effectivement auto saisi cest c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu que le président de la République nous contacte, une euh, effectivement, sur le contexte de crise exceptionnelle que l'on vient de connaître, cette crise sanitaire qui débouche sur une crise économique, une crise sociale et peut-être même une crise démocratique. Et donc on va rendre une résolution la semaine prochaine euh, que l'on va adresser au gouvernement. Mais
0: vous avez déjà les grandes lignes. Est-ce qu'elle est inquiétante ah, Non, mais sans la déflorer. Bah, Est-ce que, est est que vous tirez la sonnette d'alarme
7: On tire la sonnette d'alarme forcément, mmh. mais on, on l'a déjà tirée par le passé, parce qu'en fait, les fractures, elles sont connues dans notre pays. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes auquel on n'a toujours pas répondu, et donc on a, on a un espèce de terreau de colère oui. qui, qui reste. Mmh. Pour ne pas dire
0: insurrectionnel d'ailleurs. Oui, ou comme guérilla ça. même dans certains cas. Ouais, ouais. On
7: est sur des guérillas urbaines carrément. Mmh. Donc là, on, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de repartir et qui est extrêmement inquiétant et qui, sur lequel il va falloir que nous, nous apportions des réponses. Mais pour revenir sur ce que disait Olivier, euh, moi, je pense que le gouvernement a réagi vite, mais dans certains cas, il a réagi trop vite. C'est-à-dire, en voulant fermer les entreprises, je pense, au café, hôtel, restaurant, mm. avec une annonce un samedi à 20h, hein. un hein. une nuit, mais c'est une catastrophe. catastrophe. Les chefs d'entreprise n'ont pas eu le mm. temps de se retourner. Ça n'a pas changement hein, psychologique pour certains. Mais exactement. Il y a des pertes de
6: matières premières. Exactement.
7: Donc, donc là, je pense qu'il faut faire un retour d'expérience, mm. parce que nous savons que nous allons vivre avec de nouvelles crises, de nouvelles pandémies. Donc, mm. tirer les enseignements de ce qui vient Et se passer... Et
0: Exactement. Sans être dans la radicalité, comme on a pu, on a pu oui. le vivre, c'est vrai que c'est plus violent pour ces raisons-là. Après, il y a
7: encore deux points, si vous permettez, Arnaud. Euh, la réponse européenne, qui n'a pas été assez rapide, elle est venue. Elle est à la hauteur ouais. parce qu'il y a eu des mesures d'urgence. et la
0: France se, se sont quand même. Qui ont été à la commande, mais il y a ouais, eu 540
7: milliards qui ont été mis sur la table en mesures d'urgence. Et là, il y a discussion aujourd'hui autour d'un plan de relance de 750 milliards. Ça n'avait mmh. pas été le cas jusqu'à présent. Effectivement, le couple franco-allemand est à la commande. Maintenant, moi, j'ai un regret sur cette période de crise parce que, en tant qu'ambassadeur à l'intéressement, j'avais fait des propositions et notamment de réduction des délais de paiement qui aurait permis ouais. à un certain nombre de PME de TPE oui, de vital. passer le cap bah oui. et de dire bah, pendant cette période exceptionnelle, cash, on réduit le délai de 60 jours à 30 jours. À 30, ça permettrait à des TPE de survivre. Et les paiements oui.
0: publics, mais, mais je les qui sont à 90 dedans. jours.
7: Mais voilà, euh, eh voilà. Oui. Et, et ça, en revanche, ça n'a pas été accepté. Ça, c'est le regret. Et je ne pas que, que
8: les paiements publics non plus, parce qu'on toujours que, ce public,
7: Il y a certaines entreprises qui ne jouent pas le jeu,
8: et Et on peut souligner le travail remarquable que fait.. Pierre Pelouzet de, oui. de la médiation inter-entreprise, je veux dire, parce que c'est un vrai cheval de bataille qu'il oui. mène, justement, pour la réduction et pour le paiement, oui, tout en tout cas, des, oui. des factures. Mais sur votre question, Arnaud, oui. juste... Et les jeunes, je
7: ne veux pas les ouvrir. Oui, mais avant de remettre, que... tous ceux qui sont éloignés de l'emploi dans l'emploi, il faudrait déjà que tous les secteurs d'activité repartent. Aujourd'hui, okay. ce n'est pas le cas.
0: Non, on n'est pas encore à 100%. Donc, on est dans des... il y a, mais certains y a des secteurs, secteurs qui n'ont pas réouvert euh... du tout
7: on prend le secteur du, du jeu indoor ouais. pour les enfants, c'est fermé. Personne mmh. ne parle d'eux. Mmh. Le sport amateur, ça n'a pas, pas encore repris. C'est tout un pan de l'économie. Sans
0: parler du sport professionnel
7: Exactement. qui a fermé les portes. Exactement. Mmh. Mais donc là, il là, y, y, y a des vraies zones où il y a urgence avec des emplois derrière, des chefs d'entreprise qui ont pris des risques et aujourd'hui il faut leur apporter des réponses.
0: Dominique Restino, on l'a bien compris, vous parlez avec plusieurs casquettes sur ce, sur ce plateau. La CCI, le chef d'entreprise dont vous nous parliez, l'expertise sur l'emploi, puis MoveJ, qui, est j'allais dire, c'est votre bébé. Ce sont des centaines, vous n'êtes pas le seul à porter ce bébé, hein, vous êtes plusieurs à porter le couffin, mais vous, êtes, vous accompagnez des centaines et des centaines de jeunes créateurs d'entreprises euh, et, et des repreneurs. Et y vous y un sur la reprise d'entreprise, qui n'est pas assez traité. Pourquoi, pourquoi cette bataille sur la jeunesse Je défonce une porte ouverte, vous allez me dire, bah parce que c'est l'économie de demain. Non, ça va me permettre de, de dire ce que je dis depuis des, des années et des années, euh,
8: qui, est, qui est la, la, la raison d'être, c'est les fondamentaux de pourquoi j'ai fondé le Mouv'J, la Première ressource naturelle d'une nation, c'est sa jeune génération,
0: oui. tout simplement. Euh... On veut pas tous devenir patron. Je me fais un peu pour la gratter. Non, On veut pas tous, je... de... et surtout pas, pas tout... non, mais je, je, et surtout pas, et surtout et même pas. si être entrepreneur est un métier formidable, bien sûr.
8: Mais cette jeunesse, elle, elle est voilà. Et, et un pays qui ne s'occupe pas de sa jeunesse est un pays qui se meurt. Je le dis, je le redis. Euh, Aujourd'hui, il y, a, y, a, y avait les sondages il y a 10 ans, 20 ans. Dans notre pays, on, la jeunesse voulait devenir fonctionnaire. 70%, il y a eu un fameux vrai. sondage un jour. Je crois que c'est 80%. Euh, de je mémoire. pense que, à part pour Carole, je pense que vous, vous avez connu ces sondages, monsieur. Oui, 80%, me semble-t-il. Euh, comment dirais-je euh, Ça c'est pas inversé, hein si 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 si, ah, si, si, ah, si, si, si. si, si, si. si. si, si. si, si. aujourd'hui, ah, oui, et, et des même des dans les grandes écoles. Ils jeunes ah, oui. Moi, j'ai un baromètre Mouvji au pignonnois, CIC. Mmh. Euh, bah, ils veulent créer, euh, ils veulent. Euh, 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 oui. À l'époque, Agence oui. pour la création d'entreprise, APCE, qui est devenue, ben, que j'ai transformé, enfin, que j'ai apporté à BPI France, euh, comme on dirait, sur, sur cette agence de la création d'entreprise. Euh, Ces jeunes, aujourd'hui, à 45 ils voulaient devenir chefs d'entreprise. Alors, à différents degrés, à différents niveaux. Il y a cette envie de ces jeunes, qui ne veulent pas attendre 10 ans, qui ne voulaient pas attendre 10 ans pour euh, euh, avoir des jobs qui les passionnent, euh, qui, euh, euh, en même temps, ben, bien sûr, mais qui, en, en, en même temps, ont bien entendu les messages qu'on leur a donnés, et je me sens responsable, comme les gens de ma génération. Euh, vous savez, les jeunes, il va falloir que vous appreniez, il va falloir que vous, vous, vous ayez plusieurs jobs, il va falloir que euh, Michelin, l'entreprise familiale pour tout le monde, toute la vie, ça, ça n'existera plus. Je vous ai vu
0: plus. faire un clin d'œil sur la jeunesse. Vous avez un, quelque chose à rajouter, Olivier ah oui, Babot Je pense
6: que c'est la grande de Fracture, est ça. On est la fracture intergénérationnelle, ouais. c'est à dire qu'un jeune qui arrive il peut vraiment ouais. dire ok, boomer, ouais. ça c'est complètement vrai. Puis, il est au pied du mur. Hein. Alors le Covid, on a arrêté l'économie, on s'est endetté sur 3000 ans euh, pour sauver en fait les plus de 60 ans. Hein. Euh, en fait, en gros, c'est à peu près ça, donc ça les concernait pas. Les jeunes ils s'estiment absolument pas concernés. Euh, L'immobilier, ils ont bien compris qu'il allait falloir eux s'endetter bah, sur oui. 120 ans pour arriver à acheter, donc ils auront pas accès et que, et, que, et que les, les mecs qui impossible. avaient les mecs qui ont acheté il y a 40 ans à une époque où c'était totalement accessible un gars qui était salarié, ils ont récupéré ils vont faire fois enfin ils vont faire 400% sur sur leur mise euh, ils vont cotiser toute leur vie pour des retraites dont ils ne bénéficieront pas à la fin veut dire quand vous êtes jeune aujourd'hui euh, évidemment vous pouvez l'avoir un peu mauvaise enfin, je c'est extrêmement compréhensible de désir
0: créer sa boîte c'est de se dire bah moi je crée mon business ouais, j'essaie de bah, justement je enfin il y, 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 y a un y c'est possible boîte oui, oui, pour vrai. ces jeunes
8: c'est davantage prendre son destin en main et c'est ça et c'est avec un peu paysage Créer quelque chose dont ils ont envie, avec de plus en plus de valeurs à l'intérieur, d'ailleurs. Je pense ouais, qu'ils on ont... De bah, ouais. voilà Je pense que, pour un certain nombre, ils ont, non pas retrouvé, mais trouvé des valeurs que nous avions, je vais parler pour moi peut-être perdu comme mmh. ça. Je de l'écologie, de la transition énergétique. Bien sûr, ils y sont, y sont y. beaucoup plus sensibilisés à ça que les gens de mon âge, même si on y vient. Olivier, un, on vient. un
6: tout petit truc à dire parce que là on parle un peu pour des gens, ça c'est très élitiste. Hein, on parle de gens qui sont des bac plus 5, qui sortent d'école de commerce. C'est hyper non. sympa, mais il faut quand même dire si vous regardez sur les chiffres, évidemment les premiers, le premier chômage c'est les jeunes, mais si vous regardez plus précisément, en fait le vrai passeport pour le chômage c'est juste l'absence de, de formation. Et, et donc en fait si vous êtes formé, voilà c'est la clé pour avoir accès évidemment.
7: Il y a deux points rapport aux jeunes. Il faut aussi qu'on arrive maintenant à mettre en place des recrutements sur les compétences. Le diplôme, c'est une photo à un instant T, mmh. mais il faut recruter sur les compétences, les aptitudes pour le ouvrir vraiment ce on appelle en, euh, en le, le champ du oui. recrutement. Et la deuxième chose, ça va vous intéresser, mais pour les prochaines émissions, donc je vais faire du teasing, oui, euh, le Conseil économique, social, environnemental a des travaux actuellement sur génération nouvelle, donc le fait de répondre aux aspirations mmh. des jeunes. Nous avons associé 30 citoyens tirés au sort, donc c'est aussi une nouvelle façon de fonctionner sur une assemblée qui évolue euh, depuis 4 ans. Et donc, nous allons rendre notre copie euh, le 7 juillet. Donc, on aura des propositions à faire dans ce cadre-là. Et pas euh... des propositions exclusivement société civile, mais dans lesquelles on a associé des les citoyens qui ressortent Les
0: citoyens. Oui. Comme on l'a fait d'ailleurs sur le climat, oui. puisque les conclusions ont été rendues aujourd'hui sur, sur le, les citoyens liés au climat. Non, donc, les jeunes dimanche. diplômés, c'est dimanche. cas, on, on en en commencent aujourd'hui. Ils commencent aujourd'hui. C'est exact. Et ils
7: vont voter 30 propositions parmi les 150 sur les Et ça se passe d'ailleurs au
0: CESE, parce que ça s'est passé au CESE. Parce que
7: le CESE est l'organisateur. absolument. Et au travers de à venir peut-être par la loi organique. j'allais
0: dire une bêtise. Vous voyez à Hop.
7: héberger davantage de manifestations de ce style-là et surtout à associer autrement les citoyens à la fabrication. Vous de la avez loi. 10
0: secondes. Euh, oui. C'est dur, 10 à, secondes, mais... Pour répondre à
8: Olivier, le mot 10, c'est du CAP au Bac plus 5, toutes disciplines oui. confondues, pour des jeunes de 18 à 30 ans qui créent des entreprises, qui reprennent des entreprises, euh, de, 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 de tout secteur euh, confondu. Et il y a la création, mais il y a la reprise d'activité, notamment dans les filières professionnelles. Oui. C'est l'enjeu de demain.
0: Et, et, les en tension, même. et les métiers en tension, dont Bien on ne parle pas suffisamment, les métiers manuels, parce qu'on parle beaucoup du tertiaire, il y a les métiers manuels. Merci, Carole Couvert. Merci, euh, merci d'être venue vice-présidente du Conseil économique et social et environnemental. Vous serez là tous les vendredis c'est un plaisir ce de vous plaisir réaccueillir partager. et on balayera l'actualité parce qu'elle va être très riche, l'actualité économique et rage. Merci à Dominique Cristino, plusieurs casquettes, président de la CCI, Mouvji, et puis aussi chef d'entreprise, parce que vous nous l'avez dit, avec vos tripes. Et puis merci à Olivier Babot, essayiste professeur euh, à Bordeaux, je n'avais pas précisé votre euh, la ville d'enseignement, puis fondateur de l'Institut Sapiens, à découvrir cette tribune euh, écrite avec Nicolas Bouzou. Vous n'avez pas pu la, la développer. Merci à vous trois. J'espère que vous serez là régulièrement sur ce plateau. Là. Vous serez là Eh bien, bah, bien écoutez, bien. soyez fidèles en tout cas à Bismart et à Smart Job. Et puis c'est notre dernière rubrique c'est Fenêtres sur l'emploi et chaque vendredi je vais accueillir un auteur qui a écrit un livre autour des RH, autour de l'emploi et on l'accueille dans quelques instants Bismarck. Place à la fenêtre sur l'emploi chaque vendredi vous allez vous y habituer vous allez découvrir un auteur quelqu'un qui a écrit un livre, une étude autour du RH, de l'environnement emploi évidemment c'est passionnant parce qu'il très très grosse littérature sur ce sujet. Je vous présente mon invité parce que c'est le premier invité euh, de, du livre de, de Smart Job, il s'appelle Maxime Robache. bonjour Maxime. Bonjour Arnaud. Vous êtes consultant, vous avez créé une société qui s'appelle Ad-Hoc Company, euh, vous êtes entrepreneur, on parle... Évidemment, et la parole est donnée aux entrepreneurs. Euh, et vous avez euh, vécu euh, auparavant dans des très grands groupes, notamment EDF. Et j'imagine que tout ça vous a inspiré. Vous avez sorti euh, un livre. Alors, euh, on va voir la couverture de ce livre. Euh, voilà, Mettre en place et manager le télétravail. Ça, c'est la couverture. Ça sort chez Erol, c'est votre éditeur. Et on va faire un peu de teasing, Maxime, parce que là, c'est euh, les deux chapitres ou le premier chapitre que l'on découvre sur Internet. Et il faudra attendre septembre pour avoir la suite. Pourquoi, pourquoi ce
9: teasing, Maxime alors en fait, c'est un peu moins que ça, c'est même une partie d'un chapitre. Vous vous euh, en fait, dans, dans le livre, l'idée, c'est d'accompagner des entreprises et d'accompagner des managers dans le déploiement du télétravail. Et ça, ça prend du temps. Il y a un accompagnement culturel, il y a de l'expression à faire, il y a un projet à monter. Euh, et l'accompagnement du quotidien, la modification du quotidien des équipes, elle vient en second temps. Là, avec la crise du Covid... Tout le monde s'est retrouvé brutalement en télétravail. On a, on a ressenti le besoin, avec Erol, euh, de publier les parties du livre qui allaient être le plus utiles pour modifier le quotidien des télétravailleurs, sans même avoir travaillé auparavant sur la culture de l'entreprise. Mais voilà, proposer... C'est c'est
0: du conseil pratique C'est une, une manière d'expliquer qu'on peut y arriver C'est ça, parce que votre thèse, c'est de dire, de toute façon... Quoi qu'on en dise, on y va vers le télétravail. du travail, c'est ça votre…
9: – L'idée de l'extrait, c'est surtout, qu'est-ce qui est important dans le quotidien, vraiment des équipes, les réunions, les processus métiers, comment un manager peut accompagner son équipe au quotidien quand ils sont complètement à distance pendant trois mois. – Mais c'est quand même une révolution, parce que vous êtes passé par EDF, euh,
0: donc c'est est une gigantesque, est un mastodonte, euh, c'est possible partout, euh, ou alors c'est pas possible partout, et il va y avoir évidemment des freins, des blocages, je dirais, de
9: structure et d'organisation alors, dans l'absolu, c'est possible partout, pour peu que l'activité des personnes soit un minimum télétravaillable, qu'on puisse travailler depuis chez soi. Il y a des gens pour qui c'est impossible matériellement, malheureusement, peut-être que ça viendra dans le temps. Euh, après, c'est possible partout, mais ce n'est pas forcément une solution pour tout le monde. Il y a les télétravailleurs, ceux qui ont envie de télétravailler, de télétravailler de chez eux, et il y a ceux qui ne souhaitent pas forcément télétravailler, qui préfèrent être au bureau. Pour autant, le changement, il concerne tout le monde, parce que les télétravailleurs comme les non-télétravailleurs non sont impactés par les modifications profondes que ça entraîne dans l'organisation du travail. Ça, ça
0: modifie même le, le,
9: le vocabulaire, ça
0: modifie même la façon dont on regarde le travailleur. On, télétravailleur, c'est un mot qu'on n'utilisait plus avant. Le travailleur, c'était un mot très connoté, très politisé, ce qui était utilisé par le Parti communiste. Maintenant, on dit télétravailleur. Mm. C'est assez intéressant. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça apporte, le télétravail qu est, qu est, quel est le, Pourquoi l'entreprise a intérêt d'y aller vers cette...
9: Alors, le télétravail, et c'est toute la thèse du livre, hein, c'est un livre très concret, mais il y a quand même un fil conducteur. Euh, L'idée du télétravail, c'est qu'il apporte beaucoup de bénéfices au niveau de la performance globale de l'entreprise s'il est, est pensé comme un mode d'organisation collectif. C'est-à-dire pas simplement une modalité individuelle que chacun va pouvoir utiliser à, à bon escient, mais vraiment un mode d'organisation collectif de l'équipe qui touche du coup les télétravailleurs et non-télétravailleurs, les managers, et qui va toucher toute l'entreprise. Et, et donc, c'est radicalement différent de se dire juste, ce qu'on faisait beaucoup jusque-là et jusqu'en 2010-2014, 15, un télétravailleur va télétravailler chez lui en dehors de l'entreprise. C'est un mode d'organisation collectif, reconnu, c'est ça, exactement. Et surtout co-construire. C'est ce qui est proposé dans le livre, c'est que la prérogative de l'entreprise ou du management, c'est finalement de, de fixer un cadre qui va être commun à toute l'entreprise. Mais l'idée, c'est de proposer aux équipes de s'auto-organiser, de se dire comment nous, en tant que collectif de travail, on va mettre en place le télétravail pour que ça fonctionne dans l'équipe. Voilà, quel taux de télétravailleur, quel taux de présence. Voilà, et il y a plein d'outils dans le livre pour faire ça. Des outils dans le livre,
0: Maxime Robach, Vous allez revenir en septembre. Vous me promettez que vous revenez parce que là, le livre, on l'aura en papier, on pourra le tenir. C'est important de tenir le livre. Exactement. On le voit, mettre en place et manager. Le télétravail, euh, ça sort chez Erol, c'est Maxime Robache. vous êtes entrepreneur ad hoc compagnie, euh, avant un parcours assez long, relativement long, parce que vous êtes jeune, euh, au sein d'entreprises de, euh, dont EDF. C'est chez Erol et c'était notre livre, euh, notre premier livre de fenêtre sur l'emploi. Merci de nous avoir suivis, je remercie toute l'équipe technique en fin de semaine, parce qu'évidemment, on les voit pas, et puis Emma Benassi, évidemment, euh, qui m'aide à préparer cette émission. On se retrouve évidemment euh, demain pour de nouvelles aventures. Bon week-end